0: Rádio In, um produto do curso de jornalismo da
1: Universidade
0: Federal de Uberlândia.
1: Seja bem-vindo ao Arte em Prosa, o seu programa de arte. Toda semana um entrevistado diferente fala sobre a sua carreira, o processo criativo e suas experiências como artista. E a convidada de hoje, meus ouvintes, é a Alana Fernandes. E hoje ela fala um pouco sobre a sua carreira, seu processo criativo e suas experiências como artista independente. Com dois livros lançados e um terceiro a caminho, a artista está em sua quinta exposição, dessa vez com fotos que retratam seu processo de encarar a depressão. Com reconhecimento na cena ubernadense, Alana agora foca em expandir seu trabalho para o país. Todo. Oi, Alana, tudo bem?
0: Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
1: Ah, imagina, é um imenso prazer ter você por aqui.
0: É um prazer para mim também poder estar tá batendo um papo gostoso com você, contando para as pessoas como que é o processo. Vamos lá.
1: Ai, que ótimo. Bom, é um grande prazer ter você aqui com a gente, ressaltando de novo. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é trabalhar nesse período de pandemia. Afinal, a gente sabe que muitos artistas aproveitaram esse tempo em casa para refletir mais sobre a sua arte, né, e até mesmo resignificar.
0: Então, tem uma linha tênue entre aproveitar o tempo da pandemia para produzir e ficar desesperado sobre como sobreviver na pandemia para além da saúde, também com as questões econômicas, né? Porque o que a grande mídia noticiou foram as lives dos cantores, foram as lives dos atores, e na verdade a cena local foi extremamente prejudicada, tendo em vista que o setor musical, o setor teatral, o setor de cinema, foram todos fechados e, como bem a gente sabe, foram os últimos a serem abertos. Né? Mesmo com as pessoas já vacinadas, os setores do teatro, por exemplo, ainda é difícil de voltar. Há artistas que trabalham em grupo foram extremamente prejudicados. Como foi o processo de produção, eu tentei me inserir em editais que surgiram, como leis emergenciais, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que teve a sua edição estadual e municipal. Eu me inscrevi na edição municipal, pude realizar um projeto importante, entretanto com a verba muito ínfima, que dava para executar o projeto, mas que não dava para viver. Então foi extremamente preocupante, artistas que não possuem uma visibilidade na mídia, muitos entraram em depressão, muitos não tiveram o que comer, então devido a esse fato, a maioria deles não tinha nem como produzir, né, porque estava numa situação realmente desesperadora.
1: Sim, e aí, aproveitando esse gancho, eu pergunto, como é ser um artista independente no Brasil? Você falou que tem muitas dificuldades, mas assim, independente da pandemia, eu imagino que com a pandemia as coisas agravaram um pouco, mas como que é você ser independente no Brasil?
0: Ser independente no Brasil é uma coisa que, infelizmente, eu tenho que dizer que não, não tem muitos pontos positivos. Todos os artistas que não nasceram herdeiros, que, que não têm parentes, que já são famosos, que têm espaço na mídia, todos os artistas independentes eles têm necessariamente que tentarem arranjar um jeito de viver de outra coisa e a sua arte acaba sendo uma forma secundária de ganhar a vida, que o artista ele produz por paixão, por entrega, por acreditar no poder da arte, e, em último caso, para ganhar a vida. Né? Porque, para além das políticas públicas, que são muito poucas, a nossa população brasileira também não valoriza artistas locais. Estão sempre consumindo artes de famosos de televisão e não são capazes de ir na galeria da própria cidade, de conhecer o, o artista plástico da cidade fotógrafo da cidade, então essa questão do senso de vira-lata também acontece muito no, no setor interno, né no sentido de que só o artista da Globo é, é que tem valor só quem aparece nos comerciais do horário nobre que tem valor quando na verdade o país que a gente vive é um país extremamente potente, porque a gente tem que produzir coisas grandiosas e incríveis com poucos recursos. Então, os artistas locais eles são muito criativos com poucos recursos. Então, ser artista no Brasil é uma luta diária, é um sofrimento. A gente tem que ser, além de artista, tem que ser o nosso próprio agente de marketing, tem que ser o nosso próprio assessor de imprensa, tem que ser o nosso próprio contador, tem que ser o nosso próprio elaborador de projetos culturais, tem que entender de lei de incentivo, tem que entender de emissão de nota fiscal, de prestação de conta e mais uma outra grande gama de coisas, além de cuidar do Instagram. Porque hoje em dia, se você não está presente nas redes sociais, você é praticamente desconhecido.
1: Exatamente. Bom, e como você falou sobre o seu processo criativo, sobre o processo de ser artista... É, a gente sabe que você está com uma exposição a profundezas, conta pra gente onde está sua exposição.
0: A exposição está localizada no Centro Municipal de Cultura, que felizmente é uma vitória do setor cultural de Uberlândia, lá era o antigo fórum, e a Secretaria de Cultura conseguiu esse prédio então como doação do governo do estado para ser o ponto cultural de Uberlândia. Então ele fica lá no antigo fórum, é, a exposição está disponível para visitação do meio-dia às 17 horas, de segunda a sexta, até o dia 28 de março.
1: Beleza. E nessa exposição as fotos que estão lá retratam o seu processo, né? Como eu tinha falado no começo seu processo de luta contra a depressão, e as fotos são todas em preto e branco, né? A sua estética, a estética do seu trabalho é mais em preto e branco. Qual que é o efeito do preto e branco? Como que eles se relacionam com a sua dedicação à arte?
0: Então, eu demorei muito para entender a minha identidade artística, a minha identidade visual como artista, e eu me encontrei no preto e branco, porque eu encaro é, o preto e branco como algo não dado de bandeja para as pessoas. Mesmo que seja uma foto extremamente realista, sem nenhuma produção, a falta de cores faz com que a pessoa tenha que ter um olhar mais cuidadoso sobre a obra, porque não está dado. A gente não vê o mundo em preto e branco. Então, a partir do momento que a gente constrói uma obra, assim, diferente do que os olhos veem, já é um pontinho ali que, que faz cosquinha na alma, né? E essa cosquinha permite com que você alcance lugares do seu subjetivo que talvez você não alcançaria com fotos coloridas. Agora, veja, eu não estou falando que fotos coloridas não causam impacto, mas no meu caso, a minha opção é artística é o preto e branco porque eu busco com a construção das minhas obras alcançar a, a demora do olhar, a reflexão do espectador, entre outras coisas.
1: E já que você falou sobre identidade artística, quais são as suas principais referências artísticas?
0: É, eu tenho grandes referências na fotografia e na literatura, Além das artes plásticas também, né? Vou começar com a fotografia. Eu sou uma grande fã do Érico Hiller, que é um fotógrafo brasileiro que faz fotografia documental. Ele já tem alguns livros de fotografia muito interessantes. A Meredith Kohut, que é uma fotógrafa jornalista. Ela é do The New York Times e ela é correspondente desse jornal na América Latina. Fazendo reportagem fotográfica dos grandes acontecimentos latino-americanos. Ela fotografou o Covid no Brasil, ela fotografou a crise de imigração na Venezuela, que aconteceu algum tempo atrás. Então ela está sempre presente aí levando a imagem da América Latina para os Estados Unidos. Eu acho isso um ato muito importante, então por isso ela é minha referência. Na literatura, a minha principal referência é Clarice Lispector, Hilda Hilst. Estou descobrindo bastante autores e autoras brasileiras, descobrindo e mergulhando na literatura brasileira, que é a minha favorita, que é algo extremamente fantástico, que é pouco valorizada. E nas artes plásticas... A Clarice Lispector também é pintora. Então, eu me inspiro bastante em artistas plásticos que trabalham com o um subjetivo que dá indícios. Então, eu acho que isso ajuda muito a gente a se movimentar, a forçar a ideia, a forçar a sensação. Porque eu acho que nessa vida de inserção extrema nas mídias sociais... A gente vê muita coisa, mas absorve quase nada, sente quase nada. Então, a ideia disso tudo, do meu trabalho, das minhas referências, é trabalhar em cima da demora, que eu acho que o imediatismo está engolindo a gente.
1: Incrível, incrível. E, por fim, né, dentro dessas limitações atuais, o que, que você pode contar para a gente? Quais são os seus planos nos próximos meses?
0: Ah, tem muita novidade legal... A partir de muito empenho, eu vou ser a produtora, executiva e cultural da próxima residência artística literária que vai acontecer em Alter do Chão, vai durar seis dias de imersão na Amazônia e vai ser uma residência artística literária com foco em memorialismo, que é um, um gênero da literatura que trabalha a memória né, como potencial criativo. Então, vamos para a floresta, vamos dormir lá na floresta, vamos pensar literatura, processo criativo. É, o meu livro, o terceiro livro, Espelho, um livro nascido do vazio, também vai ser lançado este ano com o incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Berlândia. Estou produzindo uma oficina... De leitura guiada Da obra da Ilda Hilst, A Obscena Senhora D Que vai acontecer a partir de 4 de abril E por enquanto é isso Mas já estou muito satisfeita Ah, e outra coisa, também estou participando De uma residência artística online chama Travessias Poéticas E comecei a pintar Então muita coisa legal acontecendo
1: Incrível, Alana, realmente seu trabalho é muito especial Sou muito fã As pessoas que identificam o impacto que você traz Elas ficam bem marcadas Muito bom o seu muito
0: obrigada pelo reconhecimento. É muito importante esse espaço da gente estar tá aqui divulgando a arte. Apesar de difícil executar a arte no Brasil, é uma coisa muito prazerosa para nós, porque quando chega alguém e reconhece o nosso trabalho, isso já vale por tudo. Então, muito obrigada pelo espaço e vida longa ao programa.
1: Sim, a gente aguarda também para conhecer a sua estreia como pintora.
0: Aguardo vocês para a gente contar mais sobre isso.
1: Muito obrigada pela sua presença, Alana. Resultando que eu sou um grande admirador do seu trabalho. E essa foi a nossa conversa com a Alana Fernandes aqui no nosso Arte Prosa. E vocês ficam aqui e até a próxima semana.
0: Até, beijo! Rádio In, Informativa, interativa, em comum.